0: Ja, ich denke, meine Doppelquote war heute halt nicht so konsequent wie, wie ich es gewohnt bin und ähm, ja hinten raus waren jetzt wahrscheinlich die 80 Punkte, wo ich die Doppel 10 verpasse. Ähm, der Dart of Top sollte natürlich nicht in Top rein, der sollte ein schöner Marker werden. Es ne? war ein bisschen ein zerfahren das Spiel. Ich meine, ich glaube die Nervosität auf der Bühne war ein bisschen zu spüren bei Luke auch und ähm, da haben dann am Ende Millimeter entschieden, leider gegen mich heute.
1: Das war ein leider enttäuschter Florian Hempel im Sport1-Interview nach seinem Zweitrundenspiel bei der darts bm 2023. Es war ein bitterer Abend aus deutscher Sicht, der achte Turnierabend, weil Flo Hempel drauf und dran war, erneut die Nummer 5 der Welt zu besiegen. Am Ende hat es nicht gereicht gegen Luke Humphries, ganz knapp nicht gereicht. Das ist natürlich eines unserer Themen heute bei Checkout, der darts podcast Power bei Sport1. Danke fürs Einschalten zur früher Stunde oder wann auch immer. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian
2: einen schönen guten Morgen, Kevin.
1: Checkout findet ihr auf allen bekannten Podcatchern und bei unseren Sport1-Kollegen. Weiterhin gilt, kommt gerne in unseren Discord-Channel. Das haben wir vor ein paar Tagen gestartet und es wird auch schon eifrig dort diskutiert. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt aber, Christian, gehen wir rein in die Folge. Der Tag begann recht gemächlich, fand ich, hat aber natürlich ab Match 4 dann vollkommen gezündet.
2: Ja, das kannst du laut sagen. Dieses Match von Dirk van Dijvenbode gegen Karis Sedlacek, das war ein absoluter Banger. Die Emotionen, die Dirk van Dijvenbode da reingelegt hat, dann haben wir zum zweiten Mal acht perfekte Darts gesehen, aber dieser neunte will einfach noch nicht rein. Das war ein super Match. Es ging zum ersten Mal in die two clear regel und der Abend ist dann natürlich unglaublich gut gewesen. Mit Gary Anderson, mit James Wade, mit Luke Humphreys. Also auch drei wirklich große Namen im Geschehen. Das hat schon wirklich äh, Bock gemacht, dazu zu schauen. Und wir haben auch richtig gute Darts zu sehen bekommen.
1: Und auch aus deutscher Sicht war es wirklich am Ende eine tolle Leistung von Florian Hempel gegen die Nummer 5 der Welt, werden wir natürlich gleich in aller Tiefe analysieren. Es hätte aber tatsächlich so weit kommen können, dass die drei genannten von dir, Gary Anderson, James Wade, Luke Humphreys, letztlich alles mit Favoriten, alleine schon qua dass die alle rausgehen. Also da fehlte nicht viel. Am Ende hat es nur James Wade erwischt, aber dazu später mehr. Gehen wir jetzt zunächst mal die Nachmittagssession durch. Es begann. Wie gesagt, recht gemächlich fand ich. Kein aufregendes Spiel zum Auftakt. Christoph Ratajski gegen Danny Jansen. Man könnte spöttisch behaupten, Jansen hat wieder nur mit der Frisur geglänzt. Das war kein gutes Match von ihm. Der Pole geht am Ende souverän durch, gewinnt 3 zu 1. Er hat viele Probleme gehabt auf die Doppel 20, aber Jansen war generell einfach ganz schwach unterwegs auf die Doppel. Von daher geht das Ergebnis in Ordnung.
2: Ja, absolut. Das hat sich jetzt durch seine zwei Spiele gezogen, Danny Jansen, dass er da große Probleme auf die Doppel hatte. Einmal in seinem Erstrunden-Match, da war es knapp über 20 Prozent, jetzt hat er sogar unter 20 Prozent gehabt. Also das ist etwas, das wird er sich auf seinen Zettel für die Vorsätze für das kommende Jahr 2023 sicherlich notieren müssen da die Doppel besser und auch konsequenter mitzunehmen, weil er hatte viele Möglichkeiten gehabt. Insgesamt 31, hat aber nur sechs ja, von 31 ähm, Versuchen aufs Doppel getroffen. Und dann schneidest du dir natürlich selber ins eigene Knie rein und nimmst dir da auch mehr Möglichkeiten, hier mehr Stress zu machen gegen Christoph Rateiski, der davon profitiert hat, dass äh, Danny Jansen diese Fehler, viele Fehler auf Doppel gemacht hat. Auf der anderen Seite hat äh, sich das auch dann etwas, ich will nicht sagen, entspannter spielen lassen für rateiski aber vielleicht etwas ähm, ja ähm, für sein Mindset her ein bisschen ruhiger, weil er eben wusste, Jansen ist nicht äh, so stabil auf die Doppel. Ich krieg vielleicht nochmal die zweite Möglichkeit und dann reicht auch ein Average von 88 Punkten, eine Doppelquote von 29 Prozent um da ja, recht ähm, in, nicht, nicht entspannt, aber schon ähm, vom Ergebnis her souverän durchzukommen.
1: Interessant ja auch, dass beide exakt gleich viele Versuche hatten. Also die 31 von Jansen hast du angesprochen. Sechs erfolgreiche Versuche. Bei Ratajski waren es neun aus 31. Und genau das macht dann am Ende den Unterschied. Seinen Satz holt sich Danny Jansen glatt mit 3 zu 0, aber am Ende alles Makulatur, weil Ratajski dann drei Sätze mit 3 zu 1 für sich auch relativ souverän entscheidet. In der nächsten Runde steht und gegen Dimitri Vandenberg antreten wird. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Danny Jansen. Mich würde deine Meinung interessieren. Ich habe schon das Gefühl, dass er ein bisschen überbewertet wird. Also Attention Seeking, das funktioniert durch den Anhang, durch seine Frisur alleine schon. The Mallet, das lebt er aus, aber er ist jetzt eigentlich bis auf diesen einen völlig wilden Sieg auf der Pro Tour, ja so ein Mitte-80-Spieler und davon gibt es halt verdammt viele auch in seiner Altersklasse.
2: Ja, man muss jetzt sehen, wie sich das bei ihm entwickelt. Der Kerl ist 20 Jahre alt, habe auch im Laufe des gestrigen Tages dann noch ein bisschen was über ihn gelesen. Der spielt noch gar nicht so lange Darts, hat auch eine bewegende Geschichte jetzt schon hinter sich. Der wollte mal Fußballprofi werden und wurde da wohl auch von, von Scouts von Twente Entrede da beobachtet als Zehnjähriger. Und dann hat er sich wohl irgendwie, ich glaube, bei, bei einem Traktor oder irgendeiner anderen Landmaschine ganz heftig das Bein damals zertrümmert und musste da innerhalb von zehn Jahren zwölf OP über sich ergehen lassen, sondern war es natürlich AD mit der vielleicht potenziellen Fußballkarriere und dann hat er die Darts in die Hand genommen und konnte sich relativ schnell nach oben spielen beziehungsweise dann zur, zur PDC spielen, das heißt nicht mal äh, zehn Jahre hat er gebraucht, sondern dann im Prinzip nur sechs, das heißt der Aufstieg von ihm ist schon wirklich gut er besticht, gar keine Frage, durch seine schöne Frisur, die natürlich auch sehr vintage ist, die sehr viele Flashbacks versprüht und wo die Leute natürlich auch drauf schauen, weil das, was ungewöhnlich ist, ist, was man jetzt in dieser Zeit nicht so ganz kennt. Ich möchte ein bisschen noch seine Entwicklung abwarten. Natürlich überstrahlt die Frisur auch ein bisschen mehr, vielleicht als er das auch gerne hätte, dass er sich sagt, Mensch Leute, wenn ihr mich vielleicht zum Interview einladet oder wenn ihr über mich sprecht, dann bitte nicht nur über meine Frisur, denn ich kann mehr als nur ja, hübsche Haare haben, ich kann auch gute Dart spielen, hat er jetzt bei der WM nicht immer gezeigt, nur ich hoffe, dass er ähm, ja auch irgendwann so ein bisschen dieses Stigma los wird und die Leute mehr über sein Spiel als über seine Frisur sprechen.
1: Es geht mir auch gar nicht darum, ihn in irgendeiner Art und Weise abzuschreiben. Wer bin ich nach einem Jahr? Ne? Er gewinnt ein Turnier auf der Proto, qualifiziert sich dadurch für die WM und übersteht auch hier eine erste Runde gegen Paulo Nibrida. Von daher alles gut, ne? erstes Jahr wirklich positiv zu bewerten. Ich wollte nur mal Stand jetzt sagen, dass ich ihn dafür etwas überbewertet halte. Also es bezieht sich aber einfach nur jetzt auch auf die letzten Eindrücke. Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel des Nachmittags. Es war eine noch klarere Geschichte zugunsten von Ryan Searle. Heavy Metal besiegt Adam Gavlas mit 3 zu 0. Am Ende gab es nochmal so diesen einen speziellen Moment von Gavlas, als er die 150 rausnimmt, während Searle schon die ersten Matchstarts vergeben hatte. Aber im Decider machte Searle dann klar glatter 3 zu 0 Erfolg für ihn und das ist dann auch so ein bisschen der erwartete Spielverlauf gewesen.
2: Ja, man konnte sich das schon so ein wenig auf dem Reißbrett vorstellen, wie das am Ende sich im Match ausschlägt. Ryan Searle ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden auch wenn er zwei Sätze im Decider gewinnt, fand ich, war das schon eine souveräne Vorstellung von Heavy Metal. Man darf auch nicht vergessen, der hat jetzt nicht in diesem Jahr so mega abgerissen, wie man das sich vielleicht vorgestellt hätte, jetzt auch unter anderem auf der Pro Tour. Das ist jetzt kein Average über 90 Punkte gewesen. Die Doppelquote war dafür ein richtig guter Faktor von ihm gewesen. Gavlas hat so mehrere Baustellen in seinem Spiel gehabt. Zum einen dass das Scoring, so die Aufnahmen im Bereich von 100 bis 139, da hat er wirklich weniger gescored als Ryan Searle und die waren in der Endabrechnung auch tödlich für ihn, gerade weil er auch die Doppel nicht so gut getroffen hat. Da hat er nur eine Quote von knapp 24 Prozent. Deswegen Ryan Searle hat das ähm, ja so gemacht, wie das ein erfahrener, eingesetzter Spieler machen muss. In wichtigen Momenten da gewesen und dem Jungspund äh, gezeigt, was dann Timing bedeutet.
1: Und die wichtigen Momente waren dann eben die äh, Würfe auf die Doppelfelder und da war Searle doppelt so gut wie Adam Gavlas weniger Versuche gehabt. Dafür eine doppelt so hohe Quote. In der nächsten Runde geht es für Ryan 12 für die 16 gegen die 17 der Welt gegen Jose de Sousa Partie Nummer 3 am Nachmittag des 8. Turniertags hieß dann Menzo Suljovic gegen Mike De Decker. Da konnte man, da musste man vielleicht tatsächlich eine Überraschung schon erwarten nach dem, was wir von Menzo zuletzt gesehen hatten bei den PC Finals. Zur Wahrheit gehört aber auch, er hat natürlich die große Erfahrung und die hat ihn auch mit dazu gebracht, hier diese Partie 3 zu 0 ge zu gewinnen. Also, es war sicherlich kein denkwürdiges Spiel vom Niveau her, wie so die ersten beiden des Nachmittags, aber dennoch dann durchaus ein be bemerkenswertes Ergebnis. Also, Suljevic schlägt den formstarken Decker mit 3-0, spielt da seine ganze Erfahrung aus.
2: Ja, definitiv. Das war keine Hochglanz-Performance von Menzo Suljevic. Hätte man aber auch nicht ähm, erwarten sollen, Schrägstrich können, weil du schon angesprochen hast, eben wirklich schwierige Monate hinter sich, wo er auch wenig Selbstvertrauen sammeln konnte und dann gegen De Decker keine so einfache Situation, weil man Mensur nicht so richtig wusste einzuschätzen vor dieser Partie und De Decker eben gut gespielt hat in den ähm, ja, letzten ähm, Monaten, bevor es dann zur WM ging. Aber Menso hat das gut gemacht. Ich finde, das Scoring war wirklich richtig okay gewesen. Auch so in diesem Bereich dann Übergang, ein großes Triple, zwei große Triple und dann natürlich die 140er. Da war er in beiden Bereichen, sowohl den Bereich 100, 139 als auch dann die 140er. Der Decker deutlich überlegen wirft, auch eine 180 mehr als der Belgier. Und deswegen ist diese Quote von 30% auf die Doppel ist jetzt kein so guter Wert, zeigt aber auch, dass Mensur, finde ich, ganz ordentlich gescored hat und hat sich diesen Sieg dann auch mit 3 zu 0 verdient. Der Decker, ja, das ist so ein, so ein kleines Stigma, was ich ihm so ein bisschen anhaften möchte, was ich so ein bisschen kritisiere. Er ist ein guter Spieler, hat einen guten Wurf nur ich finde, dass wenn es bei ihm nicht so läuft und er sich dann auch aus dem Rückstand wieder zurückkämpfen muss und er merkt, er kann spielerisch nicht so große Akzente setzen, wie das jetzt gegen Mensor der Fall war, dann steckt er für mich zu früh und auch zu häufig den Kopf in den Sand und lässt es dann auch ein bisschen laufen, ohne den ganz großen Kampfgeist zu zeigen.
1: Ja, er ist kein Kämpfer, also das merkt man ihn, na, ihm an, da muss er wirklich noch einiges draufpacken und tatsächlich hatte man sehr früh dann im Match das Gefühl, also vor allen Dingen nach dem zweiten Satz, den Suljovic im Decider zieht, dass der Decker da aber auch gar keinen Willen, gar keinen Kampfgeist mehr zeigen würde. Also da war es dann ein sehr, sehr einfaches Spiel für Mensur, der tatsächlich ganz ordentlich scoret. Also gerade so bei den 140-Plus-Aufnahmen steht es 10 zu 4 am Ende gegen seinen belgischen Gegner. Und im Interview vorher bei, bei Sport1 hat er ja auch gesagt, also es kommt ihm auf die 100er, auf die 140er Aufnahmen an. Die 180er, ja klar, die feiern die Fans ab, aber es geht ihm darum, mehr Konstanz in sein Spiel zu bekommen. Denn zuletzt war Konstanz für ihn ja auch eher eine Stadt am Bodensee würde ich sagen und das war heute dann deutlich besser heißt aber nicht, dass er gegen Michael van Gerven sich viel ausrechnen darf, finde ich
2: ja, da muss jetzt schon eine um, Leistungssteigerung kommen von Menzo Suljovic, um das jetzt mal etwas milder auszudrücken. Das, was Van Gerven gespielt hat, was er jetzt auch von sich erwartet, wo er im Interview gesagt hat, ja diese 125, die ich da in einem Set gespielt habe, also das möchte ich auch schon häufiger machen oder wenn ich das jetzt alles zusammenbekomme, dann erwarte ich auch von mir, dass ich annähernd so jedes Set spielen kann. Das wird mit großer Sicherheit nicht ganz so möglich sein, aber Menzo Suljewic muss sich eben darauf einstellen, dass es Scoring-technisch sehr auf ihn einprasseln wird und er muss vom Scoring her mithalten und ob er diesen Druck über sieben Sätze mitgehen kann oder wie lange er das mitgehen kann, das wird für mich die große Frage sein nichtsdestotrotz ist Menso hier Außenseiter und muss einfach gucken, dass er von Van Gerven nicht komplett unter die Räder kommt und sagen kann, ja, ich habe mich teuer verkauft, ich habe eine gute WM gespielt und kann jetzt im kommenden Jahr 2023 wieder mehr angreifen.
1: Das war also so ein bisschen der Aufgalopp für ein Wahnsinnsmatch zum Ende der Afternoon-Session zwischen Dirk van Deifenbode und Karel Sedlacek. Karel Sedlacek hat um die Tourkarte gespielt. Er hätte mit einem Sieg in die Top 64 der Welt springen können, sehr zum Leidwesen von Jeff Smith. Es ist ihm am Ende nicht gelungen. Der Tscheche verliert 2 zu 3. Er muss sich aber wirklich nicht viel vorwerfen lassen. Es war... Von beiden wirklich ein tolles Match, ein dramatisches Match. Das erste, was nicht nur über fünf Sätze ging, sondern eben auch über die tour, über die tour clear Leg regel Am Ende gewinnt Dirk van Dijvenbode. Es hätte aber auch genauso gut andersrum ausgehen können. Ich hatte das Gefühl, am Ende konnte Dirk noch irgendwo drei, vier Prozent extra finden, ohne dann auch zu überdrehen, was so ein bisschen auch immer die Gefahr in seinem Spiel ist. Er hat am Ende aber ein ganz gutes Level gefunden.
2: Das war ein Match, wie ich es liebe bei der WM im Alexandra Palace. Das hatte alles. Es ging über die volle Distanz, es ging in die Two-Clear-Leg-Regel, nochmal mehr Dramatik, nochmal mehr Spannung. Das Match hatte auch viele Wendungen gehabt, gute Momente, gute Checkouts, auch unter Druck. Auch wenn wir nur einen High-Finish gesehen haben von Evil Charlie im gesamten Match, Dirk van Deivenbode hat keins über 100 gespielt, da war das Beste die 86. Trotzdem verdeutlicht das einfach, dass du auch dann unter Druck solche Zwei-Dart-Kombos, die sich dann vielleicht auch in eine 3 dart kombo verwandeln, wenn du den ersten nicht ins Triple setzt, dass sie die dann auch rausnehmen können, zeugt wirklich von großer Nervenstärke. Das Scoring war exzellent gewesen, teilweise sogar richtig stark von beiden. Von Divenbode wirft 12 mal die 180, ein toller Wert. Und was für mich ausschlaggebend war in dieser Partie, dass Van Dijvenbode nach 1 zu 2 Satzrückstand nochmal zurückkommen konnte und dann im äh, entscheidenden fünften Satz und dann besonders in der Two Clear Leg-Regel dann nochmal diese paar Prozent mehr hatte, war dass er aus meiner Sicht den größeren Willen ausgestrahlt hat. Also ich habe das ja damals schon mal so ein bisschen im Take mit, mit den Deutschen immer so beschrieben, was so Price, was Van Gerven auszeichnet und bei Van Daivenbode, als er diese acht perfekten Darts spielt und dann sich wirklich fast zu Tode ärgert, dass er diesen Neuner nicht spielt. Und dann geht er zurück und dieser Gesichtsausdruck, diese diese ganze Mimik, diese Gestik, was er vom Körper her macht, der hat einfach geglüht, der hat gebrannt, der hat diesen unbändigen Willen gehabt, nicht diese Partie verlieren zu wollen. Der hat sich gesagt, ich gehe hier nicht als Verlierer von dieser Bühne. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn Karel Sedlacek nochmal einen Matchstart bekommen hätte, er hatte im Verlauf dieser Partie schon mal einen gehabt, Evil Charlie, aber wenn er nochmal einen bekommen hätte, so war mein Eindruck, dann hätte sich Dirk van Divenbode gefühlt in die Flugbahn des Darts geworfen, damit er nicht an Bord ankommt und im entscheidenden Doppel steckt. So war mein Eindruck, dass der einfach partout nicht aus diesem Turnier gehen wollte.
1: Ja, das ist genau das, was ich meinte, wo er aber tatsächlich auch immer Gefahr läuft zu überdrehen. Jetzt hat er eben ein gesundes Maß gefunden. Also... Ihm hat es geholfen, tatsächlich nochmal so die zweite, dritte Zündstufe zu, zu organisieren, irgendwo zu finden. Und das hat dann das Match auf seine Seite gezogen. Also diese nötige Aggressivität hat seinem Spiel gut getan. Wir haben aber auch schon andere Situationen erlebt. Dann ist Dirk van Dijvenbode auch ein Spieler, der dann auch mal in so einen richtig schlechten Lauf reinrutschen kann. Das war jetzt eben nicht der Fall. Er hat so gerade dann noch so den Turn gefunden, aber du hast es ja auch angesprochen, Karel Sedlacek hatte diesen einen match auf Bull. Er ist dann, glaube ich, in der 2 gelandet bei 2 zu 1 Führung im fünften und entscheidenden Satz. Ich würde noch eine andere Situation ansprechen wollen. Für mich auch eine ganz entscheidende Situation. Und zwar, es steht 1 zu 1 im vierten Satz. Und Karel Sedlacek hat einen Dart auf Doppel-12 zum Break. Dann hätte er angeworfen zum Match. Also das war eine ähnlich... Wichtige Situation, die er da knapp liegen lässt, und Dirk van Dyvenbode bekommt dann so überhaupt noch die, die ähm, Chance, dann tatsächlich äh, diesen fünften Satz zu spielen. Also Settlercheck war, wenn man so will, nur ein Dart entfernt äh, zum Match anzuwerfen, zu einem 3-1-Sieg.
2: Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, das, was du ansprichst, dieses Leck, was van Dyvenbode gewinnen konnte, er gewinnt bei eigenem Anwurf sein Leck spielt das aber in 20 Darts. Und das bedeutet natürlich auch, dass Check als Nachwerfer die Kiste in 18 Darts nicht ausbekommen hat und da wird er sich ärgern.
1: Genau das also. Karel Sedlacek war dann in diesen Momenten, wo es wirklich um den Sieg ging, wo er ganz nah dran war, hat er nicht mehr performt. So wie er es über weite Strecken der ersten drei Sätze hat tun können. Und das hat dann am Ende den Unterschied ausgemacht. Er steht bei 40 auf die Doppel, hatte aber auch nur 25 Chancen sich erspielen können. Dagegen 42 Darts von Dirk van Dijven, davon jeder Dritte drin und am Ende zeigt die 180er-Statistik auch ganz gut, dass Dirk dann eben gerade in der Schlussphase immer häufiger viel Druck machen konnte auf Karel Sedlacek, 12 zu 3 bei den 180ern, also wirklich am Ende dann irgendwie hier durchgekommen, ein toller Auftritt von beiden aber. Machen wir weiter mit der Abendsession und da ging es ja ähnlich dramatisch weiter, also für mich das Spiel zwischen Gary Anderson und Madas Rasma, obwohl es nur über vier Sätze ging, Ebenso sensationell gut, so sensationell spannend. Am Ende ist wirklich das einzige Problem dieser Partie aus neutraler Sicht gewesen, dass wir nur vier Sätze gesehen haben.
2: Aber die Herren haben das gut ausgereizt, denn jeder dieser vier Sätze ging über die maximale Distanz. Also in der Hinsicht haben sie sich nicht lumpen lassen.
1: Ja, in der Tat. Also tatsächlich haben sie alles mitgenommen, was geht. 20 Lecks gespielt. Am Ende hat Gary Anderson sage und schreibe zwei mehr gewonnen. Also 11 zu 9. Die legbilanz nach Sätzen klingt das dann immer so deutlich, so souverän 3 zu 1. Das war ja auch mein Tipp, ne? aber das Spiel schreibt eine ganz andere Geschichte. Wir können ja uns einfach mal die Decider angucken. Decider von Satz 1, den checkt Anderson in 13 Darts ohne Probleme. Decider von Satz 2, Rasma braucht zwar 17 Darts, hatte aber auch da keinen Druck. Das war ein schlechtes Entscheidungsleck von Anderson. Decider 3 war dann das absolute Doppeldrama. Anderson checkt am Ende mit dem vierten set musste aber fünf set von Madas Rasma überstehen und... Ganz ehrlich, also das war dann schon so eine Vorentscheidung im Spiel, ne? weil hätte Rasma diesen Satz gewonnen, dann hätte er sich ja die Niederlage im vierten Decider erlauben können und es wäre 50-50 gewesen. Von daher für mich die matchentscheidende Situation wahrscheinlich im Nachhinein.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass dieser vierte Satz noch über die Distanz von fünf Lecks ging. Weil ich mir gedacht habe, nachdem Rasma diesen dritten Satz, den er aus seiner Sicht unbedingt gewinnen muss, mit all den Chancen, mit all den Möglichkeiten, die er auf Doppel hat und die er nicht nutzen kann, wenn er den nicht gewinnt, dann wird er daran zerbrechen und Anderson kann das locker im vierten Satz nach Hause grooven, locker in Anführungszeichen, weil man hat auch die Reaktion gesehen, Anderson hat das sehr sarkastisch genommen, die Reaktion habe ich auch noch nicht so häufig von ihm gesehen, dass er sich dann mal so zum Publikum umdreht, ein bisschen die Arme so sarkastisch nach oben ähm, in die Höhe streckt, dann auch ein Lächeln aufsetzt und Rasma das komplette Kontrastprogramm, der dann sich äh, ja mit gesenktem Kopf und dann auch die, die Arme in den Nacken und an den Hinterkopf, also da hat man schon gemerkt, das hat richtig Richtig wehgetan, das hat richtig im Letten gearbeitet und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt so ein typischer Moment, daran wird er jetzt zerbrechen. Der wird im vierten Satz nicht mehr Scoring-technisch auf die Beine kommen bzw. das eng gestalten können, aber Pustekuchen, er hat das nochmal wirklich in einen Entscheidungsleck dann auch bringen können und ähm, da hat es dann Anderson nach Hause gefahren, aber das hätte ich nicht gedacht nach diesem so aus Rasmars Sicht dramatischen dritten Satz, den er abgibt.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da war mein erster Gedanke auch, jetzt geht es schnell, aber Madas Rasma hat tatsächlich ja nochmal den Anschluss gefunden und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Gary Anderson da die 110 nicht wegnimmt, dann hätte ich die 90 Punkte Rest nochmal gerne gesehen. Also vielleicht wäre dann auch mal Bullseye gefallen oder so und wir hätten tatsächlich einen fünften Satz erlebt, der dann sicherlich auch ganz eng geworden wäre. Vielleicht wäre es ja sogar bis zum 6.5 gegangen, aber Darts ist kein Konjunktiv. Gary Anderson gewinnt am Ende 3 zu 1, spielt am Ende eben 3 von 4 Decider. Bisschen besser, Schrägstrich ein bisschen glücklicher und steht in der nächsten Runde. Da geht es dann entweder gegen Chris Doby oder gegen Martin Klärmarker. Partie Nummer 2 am Abend war dann Überschattet vom Ausscheiden des ersten Top-10-Spielers in diesem Jahr. James Wade verliert gegen Jim Williams mit 2 zu 3. Es war ähnlich spannend. Die einzelnen Sätze war alle, waren, wurden allesamt klar entschieden. Da gab es nicht einen einzigen Decider, aber eben über fünf Sätze diese Partie. Und James Wade hatte die erwarteten Probleme, die dann sogar zum Ausgeführt haben.
2: Ja, James Wade hat so diesen Motor nicht mal wirklich zum Starten bekommen, dass er jetzt auch mal zwei, drei Sätze hintereinander mal richtig gute Darts spielen kann über so eine Distanz von Best of Five, beziehungsweise wenn so ein Match über fünf Sätze tatsächlich geht. Da waren mehr Sätze dabei, auch so vom Average, von der Leistung her, wo ich dachte, okay, ist jetzt nicht das A-Plus-Spiel von Wade, ist jetzt auch irgendwie nicht so das, 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 das B-Spiel. Und Jim Williams war einer, der das konstant gezockt hat, der dann auch, ich glaube, in zwei, drei Sätzen Ausschübe nach oben hatte, wo er dann knapp an der 100 gekratzt hat und gerade dann auch im letzten Satz. Also diese große Stärke von James Wade normalerweise, das Timing, das hat Jim Williams im Decider, also im fünften und entscheidenden Satz auf seiner Seite gehabt. Da hat er dann wirklich gut gespielt, da hat er dann auch nochmal wichtige Momente rausgenommen und sich diesen Sieg, aus meiner Sicht dann auch verdient gesichert. Also man kann jetzt hier nicht davon irgendwie sprechen, dass James Wade jetzt ähm, ja astronomisch schlecht gespielt hat und Jim Williams einfach nur die Gunst der Stunde genutzt hat. Nein, ich fand, das war ein richtig guter Auftritt von The Quiff gewesen, der sich dann auch verdient diesen Sieg holen konnte gegen James Wade.
1: Also wenn ich ehrlich bin, kann man natürlich behaupten, James Wade wurde von den eigenen Waffen geschlagen. James Wade wurde gewissermaßen von einem Spieler, der gespielt hat, wie James Wade geschlagen. Also am Ende die Statistiken auch sehr, sehr ähnlich. Insgesamt haben beide 50 Prozent ihrer Chancen auf die Doppelfelder nutzen können. Jim Williams hat dann aber eben die entscheidenderen Momente für sich genutzt. Die Partie wurde, wie ich fand, eher mit den Setup-Shots entschieden als mit den Doppeln. Ne? Weil da waren sie auf einem Niveau. Aber Jim Williams hat so in den entscheidenden Momenten tatsächlich die Horn Scores geliefert und ist am Ende natürlich dann auch so gerade über die Ziellinie geschrubbt. Also es war ja dann wirklich die letzte Chance. James Wade wäre mutmaßlich zur Stelle gewesen und dann wäre auch diese Partie über die Two clear Leg regel entschieden worden. Dein Eindruck von James Wade? Also glaubst du daran, dass der nochmal so richtig die... die den zweiten, dritten Gang findet. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, James Wade könnte einer sein, der jetzt auch nicht mehr allzu lange macht. Dieses Spiel leistet natürlich solchen Aussagen Vorschub.
2: James Wade ist jetzt, was das Alter angeht, als Dartspieler immer noch, einer, wo man sagen kann, okay, der spielt jetzt maximal zwei, drei Jahre noch. Also bei, bei Steve Beaton oder so, da jetzt Mervyn King, die dann auch schon jetzt so langsam aber sicher auf die 60 zugehen, da weiß man schon, okay, die biegen jetzt wirklich auf die Zielgerade ihrer Karriere ein. Bei James Wade ist das alterstechnisch noch nicht der Fall. Trotzdem darf man nicht vergessen, auch aufgrund seines im Dart-Jargon Dart gesagt, noch niedrigen Alters, beziehungsweise eines Alters, wo das Karriereende jetzt zumindest vom Alter her noch nicht zu sehen ist, ist James Wade schon brutal lange dabei. Und die Frage ist dann auch aus seiner Sicht, also aus Sicht von Wade, wie lange will er das auch noch machen? Wie lange hat er Bock, sich dann auch noch in solchen ja, Grabenkämpfen aufzuhalten? Weil er dann auch sagt, ich muss weiterhin viel spielen, ich, um ranking zu behalten. Und so eine, so eine WM-Leistung. Ich weiß nicht, ob ihm das jetzt nochmal zu denken gibt, weil das gesamte Jahr seitdem er im Krankenhaus war, ist nicht gut für ihn gelaufen ähm, ab diesem Moment und jetzt geht er hier zum Auftakt raus gegen Jim Williams. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir James Wade noch eins, zwei, drei Jahre auf der Tour sehen und dann sagt er adios, auch wenn ich denke, der hätte noch 10, 15 Jahre im Tank. Nur man darf nicht vergessen, der ist jetzt schon... Ähm, in seinem dritten Jahrzehnt als Dartspieler und er ist immer noch sehr jung. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er so langsam aber sich auf die Zielgerade einbiegt.
1: Ja, ich habe auch nicht so das beste Gefühl bei ihm. Jetzt hat er natürlich im nächsten Jahr auch einiges an Preisgeld zu verteidigen. Also dieses Ausscheiden in der zweiten Runde tut ihm in der Weltrangliste gar nicht so weh, aber das nächste Jahr wird halt sehr, sehr wichtig sein. Ich bin gespannt, ob er da wirklich auch dann die Motivation findet, über den gesamten Jahresverlauf hinweg dann wirklich auch zu performen. Dass er es noch drauf hat, hat er ja zum Beispiel auf der Pro-Tour auch gezeigt, als er das letzte Players-Championship-Event gewonnen hat. Aber das nächste Jahr wird wird eben sehr interessant. Für die Premier League ist James Wade jetzt definitiv kein Thema mehr, auch das sicherlich ein Learning aus dieser Partie. Ein weiteres Learning ist, dass Jim Williams der nächste Gegner ist von Gabriel Clemens am 27. also nach der Weihnachtspause abends wird gespielt und Gaga Clemens wird sich jetzt sicherlich nicht sagen, hier, da, da bin ich Außenseiter. Also im Gegenteil, die Favoritenrolle wird ihm wahrscheinlich zugeschustert werden. Ich würde sagen, es ist ein 50-50-Match nach dieser Partie für Gabriel Clemens. Aber er gibt tatsächlich sich ein Bild, was wir vor dem Turnier schon gezeichnet haben. Die Auslosung ist für ihn gut gelaufen. Jetzt hat er ein Match gegen Jim Williams um den Einzug ins Achtelfinale und da ist doch alles drin.
2: Wenn man sich jetzt mal dieses Viertel anschaut, von den Namen her, Jim Williams, Gabriel Clemens, Alan Suter und dann David Cameron oder Danny Noppert, je nachdem, wer sich von den beiden durchsetzt, einer von diesen fünf genannten Namen wird definitiv im Viertelfinale stehen.
1: Und genau das ist die interessanteste Ecke des Draws, muss man gerade sagen. Also ein Spieler wie Noppert hat bei der WM noch nie auch nur das Achtelfinale erreicht, ist natürlich nach seiner tollen Saison jetzt nominell der Favorit, würde ich sagen, oder man streicht das nominell, er ist der Favorit auf den Viertelfinaleinzug, nach dem Ausscheiden von Wade ohnehin, aber natürlich auch er wird es erstmal mit David Cameron zu tun bekommen, da glaube ich, wird er durchkommen, aber Alan Suter ist auch schon so ein Dark Horse, was auch richtig weit gehen kann. Alan Suter wird auch ein Spieler sein, der da seine Chance suchen wird, auch Richtung Viertelfinale zu gehen. Also das Bild muss man soweit jetzt schon aufziehen und wir können aus deutscher Sicht sicherlich auch die Hoffnung hegen, dass wir da Gabriel Clemens noch ganz lange im Turnier haben werden. Das liest sich jetzt wirklich richtig, richtig gut und richtig spannend an.
2: Ja, die Hoffnung sollten wir definitiv haben. Ich möchte nur nicht den gleichen Fehler machen, den ich jetzt auch im vergangenen Jahr damals gemacht habe, wo man sehr euphorisch dann auch war, nachdem Flo Hempel Dimitri Vandenberg rausgenommen hat, da diese Seite des Draws auch relativ offen war und man dann dieses Match hatte zwischen Flo Hempel und Raymond Smith wo man dann wusste okay, einer von den beiden wird eben ins Achtelfinale einziehen und dann hat eben der Sieger gegen Mervyn King gespielt und King stand dann im Viertelfinale und damals hat man irgendwie auch diesen Ganz Fehler Ganz kurz, gemacht. Christian, weil es ja. mir
1: gerade einfällt und es sehr gut passt. Max ja. Hopp war mal in einer ähnlichen Situation, als er gegen Darius Labanauskas verloren hat. Da ging es um Richtig. den Achtelfinaleinzug. Labanauskas hat dann später gegen Steve Beaton gewonnen, der vorher James Wade rausgenommen hatte übrigens. Und Labanauskas stand im Viertelfinale.
2: Richtig und so in Darts Deutschland hat man dann immer, ist die Euphorie groß und gerade jetzt auch mit dem Ausscheiden von Wade, weil das der, der größte Name dann auch war, der ähm, da jetzt sozusagen im Weg von Gabriel Clement stand auf einem potenziellen ähm, Pfad ins Viertelfinale, man darf jetzt eben nicht den Fehler machen, zu euphorisch zu werden und zu sagen, ja Jim Williams den schlägt er jetzt. Und dann steht er im Achtelfinale und dann hat er eben die große Möglichkeit, ins ähm, in, unter die letzten Acht einzuziehen. Jim Williams sehe ich auch potenziell zukünftig als einen, der sich unter die Top 32 spielen kann. Er ist noch nicht so lange dabei, hat noch nicht so lange die Tourcard, zumindest bei der PDC. Und der wird gefährlich sein, das wird eine schwierige Partie für Gabriel werden und auch das potenzielle Achtelfinale hätte es dann trotzdem in sich. Deswegen, das ist noch ein brutaler, ein harter, ein steiniger Weg und man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, Gabriel Clemens da zum Favoriten zu machen. Das, das machen wir hier gerade auch nicht, warne dann aber auch davor, dass Starts Deutschland jetzt noch nicht zu euphorisch wird, so wie das im vergangenen Jahr bei Flo Hempel der Fall war.
1: Also die Euphoriebremse kräftig durchgedrückt von Christian Rüdiger. Aber, also ich stehe da auch zu, definitiv. Das ist schon sinnvoll, da natürlich das Ganze so einzuordnen. Ich wollte nur halt das nochmal aufmachen, dass eben die Auslosung überhaupt die Chance bietet. Weil Martin, Martin Schindler spielt das beste Jahr von den Deutschen. Da reden wir aber ganz anders drüber, weil er eben gegen den unfassbar formstarken Michael Smith jetzt dann schon in der dritten Runde ran müsste und vorher jetzt noch Martin Lukmann auf der Platte hat. Also da ist natürlich die Auslosung Deutlich schwieriger als für Gabriel Clemens. Wir sprechen dann jetzt über den dritten Deutschen im Bunde, der leider ausgeschieden ist in der zweiten Runde. Florian Hempel, die Nummer 60 der Welt, verliert gegen die Nummer 5 der Welt, gegen Luke Humphreys. Das ist an sich erwartbar gewesen, aber dann der Matchverlauf, der lässt dann doch so ein bisschen die ein oder andere Träne vielleicht verdrücken. Also da war tatsächlich eine ähnliche Sensation wie im Vorjahr gegen Dimi van den drin für Flo Hempel.
2: Ja, das ist hinten raus, wenn man sich das anschaut, das gesamte Match ärgerlich, dass Flo Hempel dann da rausgeht. Es war nicht das beste Spiel, sowohl von Flo als auch von Luke Humphreys. Die haben beide über fünf Sätze gesprochen, nicht das gespielt. Was sie sich erhofft hatten. Der Sieg für Humphreys geht in Ordnung, gewinnt in der Endabrechnung auch 5 Lecks mehr. Nur was aufgefallen ist, Humphreys hat eben unglaublich viele Doppel liegen lassen, gerade dann auch und auch Fehler gemacht, gerade in der Anfangsphase, auch im ersten Satz, wo es dann in den Decider ging und Humphreys sich bei 84 Punkten nicht mal ein Dart aufs Doppel herausspielen konnte. Und dann ist eben Flo Hempel, der davor schon zwei Darts ausgelassen hat auf die, die Doppel-8, ist dann eben da, nimmt sich den ersten Satz, was extrem wichtig war war für ihn genau das, was wir in der Vorschau besprochen hatten. Das war sein Satz, wo er die ungeraden Lecks angefangen hat. Das heißt, er wusste, selbst wenn Humphreys dann besser reinfindet ins Match, was er getan hat in Satz 2, wo er was war es, deutlich über 100 spielt in, in diesem Satz. Dann ist überhaupt nichts passiert. Es steht eins zu eins. Beide haben ihre Sätze durchgebracht. Es ist alles in Ordnung. Das heißt, der, der Puls kann da auch ein bisschen runtergehen. Und mit fortlaufender Matchdauer hat Humphreys einfach diese Doppel nicht so wirklich konstant in den Griff bekommen. Und das hat Flo Hempel natürlich auch immer wieder die Tür geöffnet. Der ist dann auch im dritten Satz wieder durchgegangen. Und dann in diesem fünften Satz, finde ich, hat sich gezeigt, warum Humphreys mittlerweile einer aus den Top 10 ist. Der hat das was er in den ersten vier Sätzen gespielt hat, auch abgeschüttelt, war dann plötzlich auf die Doppel da und für Flo Hempel leider eben zum ungünstigen Zeitpunkt und dann holt er sich den Sieg, der geht in Ordnung, aber aus deutscher Sicht ähm, wäre da mehr drin gewesen und nach dem dritten Satz, wo Hempel dann 2-1 geführt hat, dachte ich, da könnte sich was anbahnen, ist leider nicht eingetroffen.
1: Hempel insgesamt mit einem ähnlichen Standard wie sechs Tage zuvor in der Erstrundenpartie gegen King Brown, am Ende 86 im Average, das hört sich jetzt gar nicht so gut an, er wird damit auch nicht zufrieden sein, aber er hat eben dann schon so ein paar Momente für sich kreieren können, natürlich auch bedingt dadurch, dass Luke Humphreys gerade am Anfang wirklich richtig schlecht anfängt und die Doppel bis zum Ende nicht wirklich in den Griff bekommt und Flo hat es häufig ausnutzen können, aber eben nicht immer und Vorentscheidend war dann eben das dritte Leck im Entscheidungssatz. Die verpasste Doppelzehn war es, meine ich, war am Ende zu teuer für Florian Hempel, der also knapp mit 2 zu 3 verliert und natürlich dann auch ein bisschen Enttäuschung mit reinschwingen lässt in sein Fazit am Sport1-Mikro bei Jana Wosnitzer.
0: Ich war ein bisschen überrascht, 2-0 vorn zu liegen. Dann haben wir beide irgendwie, aber auch so gar kein Triple mehr getroffen. Dann stand 2-2, nehmen, nehmen den ersten Satz mit und... Ähm, ja, da stand es irgendwie 2-1 für mich. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum es auf einmal 2-1 für mich stand. Weil ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hatte, er ist eigentlich der bessere Spieler. Es ist jetzt schwierig, auch so drei Minuten am Spiel irgendwie ein Fazit zu ziehen. Aber ähm, ja, ich denke, der Luke hat auf jeden Fall verdient gewonnen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Luke Humphreys hat verdient gewonnen, das zeigt alleine die leg statistik 12 zu 7. Er hätte aber natürlich gut und gerne ein Opfer des Modus werden können. Also wenn Flo das 2 zu 1 macht im entscheidenden Satz, dann hat Luke Humphreys maximalen Druck und spielt dieses vierte Leck anders, als er es letztendlich gespielt hat.
2: So ist es. Darts ist auch immer eine Entscheidung von dem, was du vor ein paar Sekunden produziert hast. Wenn du da den richtigen Wurf landen kannst und der genau da steckt, wo er hin soll, dann gehst du mit viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Euphorie ins nächste Leck. Passiert aber genau das Gegenteil. Dann denkst du vielleicht noch ein bisschen darüber nach und bist nicht gedanklich gesehen bei dem, was du eigentlich sein musst in der Gegenwart, sondern trauerst immer noch dem nach, was du gerade nicht geschafft hast. Und Flo Hempel hat das finde ich, sehr gesund und auch sehr reif eingeordnet. Das wird ihm in der Analyse, denke ich mal, helfen, ohne da jetzt die, die ganz große Bewertung dann machen zu wollen. Und es zeigt einfach, dass er trotzdem, auch wenn er nicht sein bestes Niveau gespielt hat, jetzt nie furchtbar unzufrieden gewirkt hat, sondern er hat gemerkt, okay, ich komme nicht so richtig rein, aber er hat gekämpft, er hat gebissen und hat das auch ein Stück weit ähm, akzeptiert, dass es vielleicht nicht Besser wird oder nicht allzu, allzu besser wird an, an diesem Abend, aber trotzdem immer drin geblieben in der Partie, die Fehler genutzt, die sich äh, aufgeboten haben von Humphreys und dann knapp mit 2 zu 3 in den Sätzen verloren.
1: Die WM war ein gutes Turnier für ihn. Er hat ein schwieriges Jahr gespielt, hat sich über die Super League dann in dieses Feld spielen können und wir hatten ja eine gute Stunde mit ihm vorher sprechen können im Rahmen unseres WM-Countdowns und wir hatten ja genau dieses Szenario aufgemacht oder ihn auch gefragt, ab wann ist es denn eine gute WM? Und ich denke, am Ende kann man sagen, es ist das eingetreten, was vielleicht nicht ganz unrealistisch war, dass er gegen Keegan Brown knapp durchkommt, haben wir eben zugetraut, dass er gegen Humphreys nochmal so ein Ding kreieren würde, wie gegen Dimitri Vandenberg, da waren wir schon skeptischer und am Ende war er wirklich nicht weit weg und auch deshalb, glaube ich, kann er ein positives Fazit ziehen mit ein bisschen Abstand, weil du natürlich nicht damit rechnen kannst, dass er wirklich jetzt die nächste große Überraschung schafft. Das ist ihm auch nicht gelungen, aber trotzdem wirklich ein gutes Turnier für Florian Hempel, der ja übrigens mit neuen Darts gespielt hat. Er war ja jetzt in der Zwischenzeit, in der Woche, die er Zeit hatte, auch bei Winmau, wo er ja mittlerweile seit frischem Untervertrag ist und hat sich neue Darts abgeholt und mit denen direkt gespielt und dazu hat er auch ein bisschen was gesagt im Interview.
0: Genau, also ich war am Dienstag bei äh, Winmau im Headquarter und hatte mit äh, Winmau äh, ja so ein bisschen experimentiert, beziehungsweise die Prototypen nochmal umgebaut. Die ähneln jetzt meinen alten Darts. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich damit ein bisschen mehr Kontrolle auf den Dart bekomme. Und das konnte ich zum Teil heute umsetzen. Das lag aber heute nicht am Dart.
1: Christian, auch ein gewisses Risiko, tatsächlich in so ein wichtiges Spiel mit einem neuen Setup zu gehen.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Zeugt aber auch von Selbstvertrauen, dass er sich das eben zutraut, in so einem wichtigen Match zu sagen, hey, ich nehme sozusagen diesen, diesen Prototypen, beziehungsweise auch für mich einen neuen Dart, den ich jetzt so in der Form noch nicht gespielt habe, ähm, kennt man jetzt auch nicht allzu oft aus der Vergangenheit. Ich weiß, Taylor hat das unter anderem mal gemacht, dass er dann einfach mal neue Ditch oder einfach mal Dinge auspackt, Peter Wright natürlich, klar, nur da bewegen wir uns auch in einer vollkommen anderen ähm, ja, Leistungsebene, was unter anderem auch die Titel angeht. Und auf der anderen Seite finde ich das immer wieder sehr interessant, Kevin. Also egal, über wen wir sprechen oder über viele Spieler, die wir sprechen, sei es Van Gerven oder auch Dimitri Vandenberg, irgendwie, auch wenn sie den Ausrüster wechseln, kommen sie immer wieder zu ihren alten Darts zurück, dass sie die sich versuchen, so baugleich wie möglich nachbauen zu lassen.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie Florian Hempel jetzt tatsächlich auch als win spieler sich präsentieren wird dann in 2023. Für ihn ja ein ganz wichtiges Jahr, weil er eben sehr, sehr viel Preisgeld zu verteidigen hat. Aber ich denke, er kann, wie gesagt, tatsächlich dann jetzt nach einem hoffentlich besinnlichen Weihnachtsfest dann auch positiv auf diese Woche in London zurückblicken. Wir blicken jetzt noch zurück auf das allerletzte Spiel an diesem achten Turnierabend. Ich denke, das können wir relativ kurz machen. Es war tatsächlich jetzt ein klassischer rausschmeiße. Also warum Vincent van der Voort gegen Cameron Menzies ausgerechnet das letzte Spiel des Abends bestreiten würden, es muss mir noch jemand erklären. Ich werde es vielleicht mal in London bei den Verantwortlichen erfragen. Am Ende ist es den beiden egal, vor allen Dingen Vinny van der Voort ist es egal, denn der kommt mit 3 zu 0 durch. Er gewinnt Satz 1 mit einem 105er Average im Turbo-Modus. Das dürfte der schnellste Satz bislang gewesen sein in diesem Turnier. Danach ist es eine ausgeglichene Partie, aber Menzies streut wirklich arg auf die Doppelfelder und muss sich am Ende nicht beschweren, dass er hier nicht mal einen Satz holt.
2: Er wurde mit fortlaufender Dauer ein bisschen besser, Cameron Manzies hat im ersten wirklich keine Chance gehabt, aufgrund des Niveaus, auch von Vincent van der Ford konnte er da nicht dagegen halten, keinen einzigen Dart aufs Doppel, dann hat er im zweiten einen von sieben getroffen, also da auch mehrere Möglichkeiten gehabt, die nicht genutzt, deswegen verliert er den Satz und den dritten, den kann er dann gewinnen, da hat er Set-Darts, nutzt er nicht und Vincent van der Ford sagt dann, okay, wenn du nicht möchtest, dann nehme ich mir das eben packt zu, gewinnt mit 3 zu 0, verdienter sie Cameron Menzies einfach über drei Sätze zu wenig gezeigt, um da mehr Schaden hätte anrichten zu können
1: stark dann auch noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Vincent van der Voort sich so ein bisschen darüber mockiert, dass Cameron Mancies wohl offenbar permanent äh, gesprochen hat. Also vor dem Spiel, während der Pausen und äh, Vincent van der Voort hat dann wohl ähm, dem Schiedsrichter oder einem Offiziellen gesagt, ähm, dass er, dass er ähm, Cameron Mancies eine reinhauen äh, würde, wenn der nicht aufhöre. Also es war auch ein bisschen so dieses typische Vincent van der Voort da mit bei, immer alles ganz ernst gemeint. Die beiden sind ja auch wirklich sehr entspannt auseinandergegangen, aber das fand ich schon sehr, sehr lustig. Gerade auch mit Blick auf die Aussagen von Vincent van der Voort über Fallon Sherrick und die WM-Teilnahme. Also Winnie ist wirklich kein Typ, der da irgendwie einem was vorgaukelt. Man hat es dann auch gesehen, als Manzies dann kuscheln wollte und Vincent da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Also da haben sich auch schon zwei getroffen. Das war schon auch ganz lustig.
2: Ja, Vincent van der Voort ist ein spezieller Typ, das ist wirklich einer, wenn dem was nicht passt, der sagt, das ist eine Art und Weise, die ich auch ganz cool finde, weil man sich an ihm reiben kann, weil er auch polarisiert und eben nicht so dieser glatt gebügelte ähm, ja, Spieler ist, der irgendwie solche allglatten Interviews dann auch gibt, sondern da hast du schon was zu erzählen, da kann man auch mal drüber schmunzeln, da kann man vielleicht auch mal eine Brandrede danach halten, wenn uns das Interview nicht ganz so gepasst hat. Auf der anderen Seite, er weiß, ja auch, wie Cameron Menzies ist, beziehungsweise wird das schon mal gehört haben, dass das wohl einer sein mag, der sehr extrovertiert ist, der sehr viel zu sagen hat, der dann auch gerne mal auf Tuchfühlung geht mit dem Gegner, der sehr gestenreich unterwegs ist. Von daher alles okay und ich gehe mal davon aus, wenn sie jetzt beide den Ellie Pelly verlassen haben, dass Vincent van der Voort jetzt nicht irgendwie versucht hat, Cameron Menzies in eine dunkle Ecke zu locken und um dann seine Worte in die Tat umzusetzen. Das wird schon alles im Rahmen abgelaufen sein.
1: Ja, ich glaube auch. Ich hoffe es. Also Vincent van der Voort, für ihn ist äh, der Begriff Kautz womöglich erfunden worden. Er gewinnt also mit 3 0 gegen Cameron Mancy, spielt nach Weihnachten in der dritten WM-Runde gegen Luke Humphreys. Das ist dann, glaube ich, am 29. Dezember der Fall. Wir blicken jetzt nochmal ganz kurz auf das Tourcard race denn das war jetzt auch sehr, sehr interessant zu beobachten die letzten Tage und gerade dieses Match von Cameron Menzies hatte nochmal eine hohe Bedeutung, denn es führt dazu, dass Jeff Smith wahrscheinlich seine Tourkarte behalten kann. Er ist ja immer noch die 64 und wenn jetzt nicht Danny van Treib, David Cameron oder Jimi Hendrix das Viertelfinale erreicht, dann wird es reichen. Dann wird es übrigens auch für Joe Mernon so gerade noch reichen, der auf 63 steht. Also das auch immer wieder so eine spannende Randgeschichte bei der WM. Es scheint, als würde es sich ausgehen für Mernon und Jeff Smith. Und das heißt auch für Ron Meulenkamp reicht es ja definitiv nicht. Der verliert die Tourkarte wegen der Countback Regel. Also er ist Gleich auf mit Jeff Smith, muss jetzt aber die Karte abgeben, weil er eben bei der WM nicht dabei war. Also, das ist natürlich die bitterste Art und Weise für ein vorläufiges Ende der Profikarriere.
2: Ja, sehr schmerzhaft für Ron Meulenkamp heißt es dann im nächsten Jahr viel spielen. Also, entweder sich die Karte direkt zurückholen oder dann so einen typischen Weg gehen, wie ihn jetzt auch Jelle Klassen geht. Versuchen, alles zu spielen, was auf der Challenge Tour geht, dann natürlich sehr viele WDF-Turniere. Und das wird die einzige Möglichkeit dann auch sein, viel Wettkampfpraxis zu nehmen, alles, was geht eigentlich zu spielen, auch an Ranglistenturnieren, wo man Preisgeld einspielen kann, um sich dann ja auf ein mögliches PDC-Comeback einzustellen. Nur für einen Spieler auch aus seiner Kategorie ist das immer ein herber Rückschlag, weil du dann auch dich fragst, ist das jetzt vielleicht so der Anfang vom Ende oder kann ich da tatsächlich nochmal reinkommen in diesen Circuit?
1: Gut, ich würde sagen, dann haben wir den achten Turniertag ausreichend besprochen. Gehen jetzt natürlich, wie es gewohnt seid, nochmal kurz auf den heutigen neunten Turniertag, den 23. Dezember ein. Also letzte zwei Sessions vor Weihnachten nochmal genießen, würde ich sagen. Es geht los mit folgenden Partien am Nachmittag. Dolan gegen Jimi Hendrix, danach Chris Doby gegen Martin Klärmarker, Rossmus gegen Darius Labanauskas und Rob Cross gegen Scott Williams. Klingt so ein bisschen ähnlich wie der gestrige Tag, Also die ersten drei Partien hauen einen jetzt nicht gerade vom Hocker. Dolan und Ross Smith relativ klar favorisiert. Doby gegen Klärmarker könnte eng werden. Danach allerdings Cross gegen Scott Williams. Darauf habe ich richtig Bock.
2: Definitiv. Ich fange auch mal kurz ähm, chronologisch an. Bei allem Respekt gegenüber Jimi Hendrix, wenn der keine Leistungssteigerung ähm, ja, an den Tag legt, dann müsste Brandon Dolan schon mit links spielen, um diese Partie zu verlieren. Also wenn da keine Leistungssteigerung von Jimi Hendrix kommt, eine deutliche, dann wird Brandon Dolan da auch ähm, relativ easy durchkommen, auch wenn er da jetzt nicht das ganz große Tennis auspackt. Da gehe ich natürlich mit dem History Maker Doby. Marker kann vom Rhythmus auch sehr interessant sein. Marker jetzt mit dem einen Match, da muss Doby aufpassen, dass er jetzt irgendwie sich nicht in der Anfangsphase in Schwierigkeiten bringt, wenn er das kontrollieren kann zu Beginn, dann wird er da auch durchkommen, bin ich überzeugt. Ross Smith mit dem Selbstvertrauen gegen Labanauskas. Natürlich traut sich Labanauskas das zu, kann man da auch mit einer Überraschung rechnen, nur letztendlich denke ich, dass sich da der Smudger durchsetzen wird und dann kommt das Highlight zum Schluss. Rob Cross gegen Scott Williams in dieser Nachmittagssession.
1: Für mich auch abseits vom Schindler-Match, was wir dann am Abend haben werden, also deutsche Brille abgesetzt, auch das beste Spiel des gesamten Tages und ich finde es sehr interessant, dass es in der Nachmittagssession stattfindet.
2: Ja, also wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, wer dann Abend spielt, Schindler, Lukman, Noppert, Cameron, Clayton, Van Treib und Cullen Evans, was natürlich da solche Headliner mit Cullen, mit Clayton... Das sind natürlich auch zwei Major-Sieger, Noppert, der, der dritte Major-Sieger, und dann Martin Schindler. Das so vielleicht als Auftaktprogramm, dass man sich irgendwie sagt, okay, wir wollten einen großen Headliner für den Nachmittag zum Abschluss haben. Ich kann es verstehen, aber natürlich zeigt das auch ein bisschen vielleicht, dass die Engländer Rob Cross nicht ganz so würdigen oder schätzen, wie man das in Deutschland zum Beispiel tut, dass der so ein bisschen vielleicht unter dem Radar läuft und kleiner gesehen wird oder nicht ganz so groß wie andere Spieler vielleicht.
1: Ja, und genau deshalb kann ich die Ansetzung ehrlicherweise nicht so richtig verstehen, weil man hat ja auch schon nach der Auslosung sehen können, egal ob es gegen Scott Williams oder gegen Ryan Joyce gehen würde, Rob Cross gegen den Sieger dieser Partie würde das Potenzial haben, so ein richtiger Showstealer zu werden. Und klar, man kann jetzt sagen, man wertet dadurch deutlich die Nachmittagssession auf, allerdings hätte man sicherlich auch Joe Cullen gegen Ricky Evans da reinpacken können. Das bringt auch Entertainment und äh, gerade die walk ons sind da natürlich auch nochmal richtig knallig. Also Finde ich interessant, die Entscheidung, aber gut, ist dann natürlich auch ein anderes Thema. Wir gehen jetzt zum nächsten spannenden Thema aus deutscher Sicht über. Martin Schindler, ich habe ihn gerade angesprochen, er wird spielen gegen Martin Lukman. Am Abend wird also der Abend begonnen von diesem sehr interessanten Match aus deutscher Sicht. Und Martin Schindler hätte sich sicherlich eine deutlich bessere Vorbereitung auf sein Match gewünscht. Der erste Flug gestrichen worden, zwei Stunden später ging der nächste, also alles gut gegangen denkste, das Gepäck war nicht dabei, hat es nicht mit nach Großbritannien geschafft.
2: Das ist denkbar ungünstig, weil du malst dir das oder was heißt malst dir das, du organisierst das alles im Vorfeld frühzeitig, das hatte er uns ähm, damals natürlich auch schon mal in einem Gespräch verraten, da war alles geplant, da hast du auch die nötige Sicherheit und die gewisse Stabilität natürlich auch, dass du weißt, da ist alles geregelt und dann kommst du da an dem Tag an und merkst plötzlich, okay, das läuft nicht so wirklich rund, hoffe, dass es Martin nicht jetzt in seiner Vorbereitung irgendwie ähm, ja schädigt oder jetzt negativ beeinflusst, sondern äh, dass er einfach sein Ding macht, dass er da mental stabil bleibt und sich vielleicht auch denkt, okay, kann mal passieren, ansonsten ähm, gehe ich da hoch und mach mein, mach mein Spiel.
1: Ja, Martin hat nun wohl aus einem Dartshop ein Set seiner Pfeile bekommen und mal schauen, wie es sich dann am Ende ausgehen wird. Es sei ihm natürlich zu wünschen, dass tatsächlich dann auch ähm Trikot noch rechtzeitig jetzt den Weg finden. Sollte ja auch irgendwie machbar sein. Ich meine, es ist jetzt kein Gabelflug über Dubai gewesen. Ne? Also da ist sicherlich noch was möglich aus Sicht von Martin Schindler. Und was sicherlich aber sehr, sehr gut ist, müssen wir natürlich auch noch sprechen und natürlich gratulieren an dieser Stelle. Martin Schindler ist Vater einer Tochter geworden. Vor einer Woche, ich glaube 16. war der Tag, also genau eine Woche vor dem Spiel. Das ist natürlich jetzt auch ganz gut, dass er da jetzt auch gelöst in diese Partie gehen kann. Also, dass jetzt nicht irgendwie jeden Moment das Kind erwartet wird, das wäre natürlich dann eine schwierigere Ausgangslage mental gewesen. Also so ist es schon besser.
2: Ja, das äh, definitiv. Natürlich ist das immer eine unglaublich schöne Nachricht, wenn du Vater wirst. Auf der anderen Seite äh, gibt es da bessere Zeitpunkte, wann du benachrichtigt werden kannst. Und wenn du da oben stehst auf, auf der Bühne oder du bist in, in der Vorbereitung so irgendwie eine halbe Stunde vorm Match und kriegst dann irgendwie das, das Zeichen vom, vom Anhang, Jetzt jetzt geht's los. Dann denkst du dir natürlich, okay, jetzt gibt es wichtigere Sachen als Starts. Beschäftig dich damit vielleicht und kannst nicht 100% konzentriert auf der Bühne performen. Jetzt ähm, ja, so, sozusagen hat sich das auch vom Spielplan her optimal gestaltet für Martin. Er wird 100% frei ähm, auf die Bühne gehen können und hoffentlich dadurch auch sein bestes Spiel abliefern können.
1: Martin Schindler gegen Lukman, jetzt haben wir so kaum übers Sportliche gesprochen, ganz kurz dazu noch, also 50-50 bleibt dabei und irgendwie Erkenntnisse aus dem ersten Spiel von Lukman kann man ja auch nicht ziehen, von daher völlig offen oder leichte Tendenz zu einem der beiden?
2: Leichte Tendenz aus meiner Sicht für Martin, ich sage dir auch warum, weil er mir in unserem Interview gut gefallen hat, das hat mir gefallen, dass er sich da auch selbstbewusst geäußert hat, deswegen sage ich leichte Tendenz Richtung Martin Schindler.
1: Und Spieler, die sich in unseren Interviews äußern, haben jetzt wirklich gut performt. Das gilt für Peter Wright, der souverän gewonnen hat. Das gilt auch für die gute WM von Florian Hempel. Also das vielleicht ein sehr gutes Omen. Sprechen wir über die anderen Partien noch kurz. Danny Noppert wird gegen David Cameron spielen. Johnny Clayton gegen Danny van Treib und Joe Cullen gegen Ricky Evans. Also Noppert, Clayton Klar favorisiert. Cullen gegen Evans hat so ein bisschen Potenzial, dann auch gut auszugehen für Evans. Aber ich glaube, auch da entscheidet einzig und allein Joe Cullen, welche Richtung die Partie nehmen wird. Oder bist du da anderer Meinung?
2: Nein, da gehe ich mit. Also ich fange da auch chronologisch an. Noppert gegen Cameron. Ich bleibe weiterhin bei meiner Meinung. Cameron ist ein gefährlicher Spieler, nur er erwischt oftmals nicht den optimalen Start. Und wenn er gegen Danny Noppert genau das macht, was er gegen Richie Atthaus gemacht hat, was er auch bei der WDF-WM wirklich gezeigt hat, wo er unter 80 sogar gespielt hat, er muss von Beginn an da sein. Er wird nicht nochmal so 0 zu 2 aufholen können wie gegen Richie Atthaus. Da, dafür ist Noppert dann einfach zu stabil, zu konstant. Da wird er ihn nicht nochmal reinlassen. Also der Start wird für Cameron wichtig sein. Gutes Niveau spielen von Anfang an und nicht erst, wenn die Hütte richtig brennt. Clayton muss aus meiner Sicht schon sehr viel Unfug anstellen, um gegen Danny van Treib in Schwierigkeiten zu geraten, um diese Partie auch zu verlieren. Da glaube ich nicht dran. Da gehe ich natürlich auch. Felsenfest mit Johnny Clayton und Joe Cullen gegen Ricky Evans wird vom Tempo her gut sein. Das wird Joe Cullen auch gut gefallen. Und für mich nur so dieses kleine Fragezeichen immer noch beim Rockstar. Wie kommt er in der Anfangsphase auf die Doppel rein? Wenn er da konstant ist, wenn er da gut unterwegs ist, dann wird er die Partie auch ziehen. Wenn er so sein Double Trouble hat, dann kann das auch mal ein richtig mieser Abend auf die Doppel werden und dann kann er in Schwierigkeiten kommen. Glaube jetzt aber erstmal nicht daran und gehe deswegen mit Joe Cullen.
1: Joe Cullen, ja dann übrigens der letzte der 96 Teilnehmer in diesem Jahr, der die Ellie pelli bühne betreten wird, also am 23. Dezember vermutlich dann äh, deutscher Zeit. Auf jeden Fall geht es in den Heiligen Abend dann schon rein. Wir melden uns vor Heiligabend definitiv dann noch einmal. Also in 24 Stunden gibt es die Analyse von WM-Tag Nummer 9. Dann geht es natürlich auch für uns erstmal in die Pause. Dann fliege ich nach London rüber und ab dem 27. Dezember versuchen wir es dann remote aus äh, Großbritannien dann weiter so für euch zu veranstalten, diesen Podcast. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf morgen. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.